0: Krásné pondělní dopoledne ve studiu radiožurálu Sport. Vítám pana Pavla Provázka a to výživového a kondičního poradce Českých olympioniků, v čele s Lukášem Krpálkem, Petrou Chocovou. Či Martinem Macíkem, dobrý den a díky, že jste opět přišel.
1: Dobrý den, zdravím posluchačem.
0: <laughs> už Děkuju je to víc, pozvání. Už je to víc jak dva roky, co jsme tady spolu na posady uh, mluvili a probírali všechny vaše témata a pracovní nasazení. Tak pojďme osvěžit posluchačům, jaká je vaše role u těch olimpioniků.
1: Taková ta úplně nejednodušší. Chodím s nima pravidelně několikrát týdně trénovat a řešíme naprosto běžní, běžní asi věci pro ty vrcholové sportovce. To znamená od tréninku silový, vytrvalostní až po tu výživu a a samozřejmě za tu dobu, co jsme pohromadě, tak i rodinný věci, protože všichni se nám hezky množí, a
0: <laughs> takže
1: to je jedně dobře, že budou další sportáci.
0: <laughs> co převažuje v té vaší specializaci? Je to spíš ta výživa nebo ta kondice?
1: Já si myslím, že to padne napade, na mm-hmm. protože nějak tak od Dokáže zem... se to udržet, jo? Dá se to, dá se to udržet, protože, jak jsem říkal, ten kontakt je víceméně denodení a i na ty soustředění sdíláme většinou pohromadě, tak tam se to nedá víceméně oddělit a e, po těchhletech vypadá, že to takhle funguje a, a že se to někam posouvá.
0: Když jsem zmiňoval ty slavné jména, tak k těm se dneska určitě jednotlivě ještě dostanem a mě totiž zajímá konkrétně vlastně jednotlivý ty typy příprav a, a jak se to rozlišuje mezi pilotem Rally Dakar plavkyní a prostě judistou. Každopádně kdo další je ve vašich rukou? Komu všemu se vlastně věnujete?
1: Já bych řekl, že tyhle ty tři mě docela dost vytěžují, ale uh, jsou, tam, jsou tam mladá, je tam ta mladá krev a uh, to je Adam Kupecký uh, judista, který vlastně vystřídal po mnoha letech uh, jako judista roku Lukáše Krpálka a uh, je vlastně dorostanecký mistr světa, třetí na světa juniorů, těch titulů už pozběral víc, tak uh, ten se přidal do našeho týmu a jsou tam pak sportovci takových těch... Uh, jako bych řekl dlouhodobě, který docházejí, ale není to tak intenzivní, protože toho času není moc. Ale na ty konzultace a jednotlivé tréninky nebo poradit se, vyřešit nějak stravu, tak se takhle průběžně během roku potkám s vícero lidma.
0: Jak často se dostanete k práci s obyčejnými lidma v uvozovkách, ne vrcholovými sportovcema?
1: To se dostanu pouze v momentu v té takové další činnosti, která kompenzuje tenhle ten vrcholovej sport práce s dětma, mm-hmm. protože, jak jsem říkal už minule před těch x lety, tak provozujeme sportovní klub dítě.cz a tam máme opravdu ty nejmenší, kdy Vlastně ve sportovním areálu na Rokice tak děláme batolata s maminkama a pak takové ty lezísky a, a různě ty skřídky a tam, tam prostě to začíná, pak to navazuje na Lukášovu akademii, kterou tam otevřel. A pak se to takhle pomoličku blíží, blíží, až, až doufám, že dojdou zase až nahoru a, a budeme s ním pracovat až v tom vrchlovém sportu.
0: Já, když jsem se vracela zpátky o ty dva roky do našeho rozhovoru, tak uh, mi neuniklo, že ta vaše klientela uh, se uh, úplně nemění, což je pro mě ohromná deviza a, a skvělá vizitka, uh, že vlastně nejenom, že s těma sportovcema nebo projektama vydržíte takhle dlouho, ale i to, že oni vydrží u toho svého sportu takhle dlouho. Tak berete jako jednu z vašich předností právě to, že vlastně dosahujete u sportovců té dlouhověkosti?
1: Já si myslím, že to je takový jako cíl, který bych strašně rád udržel i v budoucnu. Nebo připadá mi to ten smysl, té práce trenérské, že začínáme s těma batalatama a odchováváme a ty si vybírají nějaký sport a a ty vrcholové, že zůstanou tak dlouho, tak to by měl být asi smysl asi každý trenéra, i když trenér vždycky se vymění jako první, tak asi jsem měl to štěstí na takový ty držáky, které se mnou vydrželi takhle dlouho. Ale připadá mi to fajn, protože jako trénovat lidi a nebo ty sportovce tak, aby byli mistři světa v juniorce a, a nebo brzo skončili pak díky zranění přetrénovat, je, to si myslím, že není až ten můj cíl, spíš se mi líbí to, že přišli ke mně mladí, dneska už mají rodiny, mají vlastní děti a sportu je dál a baví je to to, to. to, co si myslím, že by měl podstata co bychom v těch dětech měli vychovávat, aby nám u toho sportu vydrželi co nejdíl. tak to asi si myslím, že, že si vážím moc a a baví mě to, proto mě to baví, ještě ráno stanou dají trénovat. s
0: <laughs> Pavel, pro vás <laughs> se věnuje olympionikům v oblasti stravy a kondice, ale prom- pomáhá například i aktuálnímu vítězi Rally Dakar Martinu Macíkovi. Tak o tom už za chvíli na radiožurnálu Sport. Pavle, už jsem avizovala, že půjdeme k Dakaru. Tak jak probíhá příprava pilota kamionu, teď už i vítěze Rally Dakar Martina Macíka?
1: No, dá se to popsat, jako každého vrcholový sportovce. Je to rozdělení do jednotlivých prostě, e, cyklu tréninkových, kdy se začíná tou všeobecnou přípravou, to znamená, ty silový, vytrvalostní, a pomaličku, jak se blíží směrem k tomu, k tomu vrcholu, protože je vrchol právě ten Dakar tak se to tělo snaží naledit tak, aby, aby dokázalo vydržet tu extrémní zátěž, nejenom fyzickou, protože ty přetížení v tom autě, který jsou a který on, když mě sveze, tak mám možnost vyzkoušet a tuším asi, co se s tím tělem děje. Jaký a podle je to. přetížení? Já si myslím, že tam říkal, že se to podobá stihačkám, že to tam opravdu uh-huh. v při těch nárazech a skocích padají do toho písko, několik géček tam určitě je, hmm. přesný géčka bych teď jako uh-huh. to spíš bude Martin. Ale je třeba to tělo vyladit takovým způsobem, aby všechno tohle přežilo a hlavně, aby zůstalo neskutečně vlastně rychlý, pružní reakci na ten terén, v kterém se pohybuje. A samozřejmě jsou tam ty vnější vlivy, a to znamená třeba ta teplota, která tam je, uh-huh. to, že se dějí 10 hodin v kuse a musí se přemístit z bodu A do bodu B, co nejrychleji, tak je tam toho spousta, co to tělo zatěžuje a takhle to tělo naladit, tak znamená, on se mě Martin ptal při jednom rozhovoru, co je na tom jeho těle nejdůležitější, no. tak jsem se ho zeptal, co je nejdůležitější na tom jeho kamionu, když ho laděj. A On říká všechno, já říkám, na tobě je to taky všechno. Pokud mm. něco zanedbáme v tom tréninku, ať je to střetela, ať je to prostě naladěný rychlost reakce, nebo vytrvalost některých skupin svalových, že držíš volon dlouho a točíš s ním přetížený rameno, e, rychlost toho e, pohybu, tak e, prostě všechno se může potom těch 12 dní extrémně zatížení e, někde. V, prostě promítnout a a to tělo může selhat, takže je to úplně stejně jak s tím kamionem, prostě přijít stoprocentně na leděny.
0: Když mi tohle vyprávíte, tak já se prostě furt ještě nedokážu nějak konkretizovat tu představu, jako, co je pro řidiče kamionu jako to nejdůležitější, chápu nějakou sílu, chápu nějakou vytrvalost, aby to vůbec vydržel, mentální připravenost a tohle. Nicméně pro vás, když jste se k tomu dostal, k té práci s Martinem, byla to pro vás novinka, učíte se to i taky trošku?
1: Je to u každého sportu. Protože vy děláte se... s
0: plavcema, s judistama, tak, s dětma. Tak, tak. To je jako ohromný rozpil. Tak si nedovedu představit, že byste byl expert na piloty.
1: No, je to, je to takový, že... Řidiče. Říkáte to úplně správně. Je to hmm. takový, že pokud takovýhle lidi přišli a oslovili mě, ať to byla Peťa, před mnoha lety pak přišel Lukáš, pak přišel Martin, tak vždycky to pro mě znamená absolvovat s nimi ten jejich sport. Takže samozřejmě svezl mě Martin s Petrou, nebo musel jsem chodit mm. do bazénu, nebo měli jsme to na fakultě, jak jsem viděl, co asi plavání mm. o to, ale absolvovat, koukat na ty tréninky, podívat se, jakou dotaci prostě toho objemu, toho tréninku tam mají to samý Lukáš z Žiněnky. Mm. A tohle si člověk musí promítnout, aby měl představu, jak to tělo funguje, jaký svaly zatěžují a co všechno. No, je potřeba je nachystat v tom tréninku, hmm. aby byly dobře připravení a pak samozřejmě sledovat i to, co jsou jejich přednosti a ty posouvat dopředu a, a odstraňovat ty nedostatky, který třeba v tom, v tom ty přípravě májí nebo měli a, a snažit se to vyladit.
0: Co mi přijde teda úplně extra univerzální u jezdce Rally Dakar je právě ta strava, který hmm. vy se taky věnujete, což je úplně skvělý, že to je takhle komplexní. Nicméně uh, co si bere... Jezdec, pilot, řidič, jakýhokoliv prostředku Rally Dakar sebou za jídlo.
1: Tak to bylo takový, takový ty experimenty. Ono, jak asi se to o mě ví, tak jsme hodně jako praktický a snažíme se to všechno připravit dopředu. A u toho Martina to bylo tak, že on popí, mi popisoval, jakým způsobem to vypadá, ty etapy, jakým způsobem, kdy mají čas, že jsou to nějaké 20 minutovky, kdy, kdy se ta závod zastaví a oni mají čas se najíst. A hledali jsme. Způsob... Dobré
0: zajízdy tam, jak jsme třeba Sušenka, jde to?
1: Ne, já si myslím, že tohle Fakt vůbec ne? nejde stíhat, že dostávají od pořadatel nějaký balíček takových mm-hmm. těch komerčních věcí, ale přesto jsme tady v Čechách chystali různé směsi, ať oříšku, vloček, semínek, zalitý medem. To, co by vyhovovalo jemu, to, co by mu dodávalo potom energii, když, když má čas právě si to doplnit, tak to se chystá tady a potom o to manželka připravuje doma, zataví se to a chystá si to sebou. Mimo ty běžní věci, které tam jako zařizuje mm. ten pořadatel, kde mm. tam catering a můžou si vybrat. Opět je to o tom vyzkoušet si to třeba na těch bečkových závodech, aby jestli mu vyhovuje víc rejže těstoviny, nebo jestli může pozřít maso, po případě jaký yes. saláty a tady mm. tohle. Tak to se ladí všecko dopředu a na ten Dakar už se jde se stoprocentní jistotou, co mu vyhovuje a Experimentuje se. Samozřejmě důležité je tam hodně pitný režim, který se tady chystá, taky chystáme do těch k aby, aby prostě byly dobře. Pro pětí, mm-hmm. aby, aby se nestalo, že by, by byly dehydrovaní, tak jsem říct.
0: Je u něj důležitá jeho váha?
1: Určitě, určitě. Každý, každý, každý kilo, který je tam, I v prostě, kamionu? je v kamionu, ale není to tak, jak by si člověk <laughs> představoval, a naopak předtím, než odjíždí, tak se snaží něco nabrat, uh-huh. protože ten výdej je veliký a i ty zásoby, které tam můžou být pro některý estetický nebo tohle, tak nějaký kilčo toho tuku vůbec nevadí, protože on z toho čerpá tu energii po těch dlouhých výkonech. Takže není to tak, jako třeba u těch juristů, kde se snažíme vejít váhový kategorie, tak u něj právě, uh-huh. kdy snižujeme tu, tu zátěž, odebíráme z toho objemu Kterou je před tím Dakarem, tak přichází Vánoce, tam to zapadá krásně do sebe, tak má povoleno i takový typ amlsky. A, a myslím si, že je to velice fajn, když nějaký klčo hodí nahor. Máme krásný data z toho, kdy odjíždí, kdy ho měříme právě na bioemperanci a, a vrací se a už tam u mě byl zase opět se změřit, aby jsme viděli, kolik kilo schodí. A, a, takže to, to všechno sledujeme. Podle toho to pak ladíme.
0: Pavel Provázek, výživový a kondiční trenér, nejen Lukáše Krpálka je dnes se mnou v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Pavle, s Lukášem spolupracujete opravdu dlouho. Věříte, že je to tím, že Lukášovi vyhovují vaše metody, procesy, anebo už je to na takové osobní bázi, že vlastně jste partiáci?
1: <laughs> to je spíš otázka pro Lukáše. Ale já to cítím, jako že, už jsme, že už jsme hodně jako partáci, protože uh, u každého z těch mých svěřenců je strašně fajn, že jsou to lidi, kteří se zajímají, uh, co děláme a proč to děláme. A pokud se jim to vysvětlí, tak si myslím, že to je to ta cesta možná k té dlouhověkosti, že to není takový, že by jenom poslouchali, uh, co mají udělat, kdy mají udělat, ale že se o to hodně zajímají a myslím si, že už spoustu věcí by dokázali dělat třeba sami. A, uh, to si myslím, že je to, proč, proč ještě, ještě spolu jsme. A, a kdy fungujeme. za vámi
0: teda přišel poprvý?
1: Poprvý to bylo v roce 2013, vlastně nějak po olympiádě. 2012 byla olympiáda v Londýně a pak 2013 přišel, kdy nejdřív ke mně začal chodit jeho sparring partner eh, Tomáš Knápek a Michal Horák. A potom najednou klepal na dveře Lukáš a říká, že už se mu to nelíbí, že jsou moc silný a že už je to nebaví, jestli by se mohl přidat, takže takhle to nějak začal velice krátce. On to někde popisuje ve svých knížce. Ale...
0: <laughs> Jak moc se to mění uh, vaše práce, vaše nastavení jídelníčku pro Lukáše, konkrétně jídelníčku teďka? Když za váma přijde a řekne vám, že vlastně na jednu stranu bych chtěl závodit do 100 a zároveň 100+, což znamená až 115...
1: To je Už je to no, pak neomezený. Tak někdy jsem super. se dočitla
0: 115. 100+, teda, ano, s otevřeným <laughs> výsledkem. Tak jak moc se mu mění ten jídelníček?
1: Hmm, strašně diametrálně. To je prostě no. úplně jiná kategorie, jak je ta jeho sportovní, žilistická, tak i co se týká té tý přípravy, jak silový, tak i té stravy. A, co jste mu
0: na to řekl, když vám řekl, že chci teda obě ty kategorie?
1: No tak neměl jsem z jsem mu něco, co tady asi nemůžu říct. <laughs> ale ale zase na druhou stranu jsem cítil, že to pro něj strašná výzva a motivace do toho dalšího olympijského cyklu. A, a o to víc mě to potom začalo bavit taky ukázat, že to půjde, a, a u něj jsem věřil, že to půjde, protože ta jeho cíle vědomost je úplně někde. Tak, tak to byla výzva. Jak pro ní taky si pro mě a ukázat světu, že to jde. Jak
0: jako poradce, kondiční trenér, tak určitě vám jde hlavně o nějaký zdravý nastavení toho těla, což je dost v rozporu s těmadle schazováním váhy v bojových sportech. Předpokládám, že to není nic zdravého, tak jaký na to máte názor, když pak jste přímo u, u toho vrcholu ledovce tohodle sportu?
1: Tak ono se to dá pojmout dvěma, dvěma způsoby. Jeden ten, co asi známe z takových těch komerčních sportů, který, který no, jestli se dá říct sportů, ale pokud, pokud to člověk má dělat dlouhodobě, tak tam já prosazuju ten, ten přístup takový, že se to neřeší poslední 14 dní a tři týdny, ale že pokud víme, a, a Luke ví, že to takhle, když chce něco udělat, tak mi to musí oznámit včas a ta příprava začíná několik měsíců před. A to samé bylo i teď, kdy přecházel do té nižší kategorie, vlastně v loňském roce si to vyzkoušet se nominovat v té stovce opět, tak ta příprava začínala už někdy kolem září a, a první závod měl v Portugalsku, což je tenhle první týden Týden v lednu, tak tím letním způsobem se začíná. Začíná to jednak se zmínit kus toho tréninku, přibývá tam víc aerobky, přibývá mm-hmm. tam víc prostě aktivit, které jsou spojené s tím, aby jsme se zbavili některých, a u něj těžko říct, tukových polštářů, ale zbavili se, zbavili se i nějakých hmoty, která tam byla navíc. Mm-hmm. A samozřejmě se tomu upravuje i ta strava, protože v tý plusce víceméně tam šlo o to, aby dojedl všechny ty kila navíc. Takže naprosto prostoru sdílný dvě kategorie.
0: Co je teda pro něj těžší, konkrétně pro Lukáše Kropálka? Co je těžší přibrat nebo...
1: Uh, to je otázka na ní, ale bylo? myslím si, že uh, momentálně, co si vyzkoušel schazovat do stovky, tak ho to strašně bavilo. Uh-huh. Ale teď, když jsem hec. ho dneska viděla ráno na tréninku a bavili jsme se o tom, kdy půjde zase stovku, tak už se mu moc nechtělo. Tak myslím, že je to 50 na 50. Uh, je to Podle těžký. situace. Podle situace, jak, jak se jak se probudí a je unavený. Ale obě dvě nesou strašnou prostě disciplínu, jak v té stravě, tak v tom tréninku, protože je to už říkám, jsou to dvě, dva rozdílní světy kde v tý plusce může potkat až 180 kilového zápasníka a musí dokázat mu silově i vytrvalostně a, zdorovat a, a práce s ním a to samé potom se vejde do té stovky, mm. kdy se potřebuje zbavit nějakých 15 až 17 kil, který má třeba teď. Takže <laughs> je to taková práce jako fakt na další, na další čas, ale jde, to, jde
0: Takže to. Ale můžeme ho před vážením vidět běhat v neoprenech a, a. Všechno je tam v naprosto
1: běžný jezdí na kole, teď, jsme trávili s Chodí do sauny. To tam jsou ty poslední chvilky, mm. ale tomu se snažíme vyhnout. No, to není úplně optimální, když vlastně den před závodem a ještě to tělo trápí tím, hmm. že ho zbavujete více vody. Lepší je, když prostě den e, vážení tam má nějaký půl kila navíc a to si dá dokáž, dokázat smanipulovat vodou, že, to, že se to...
0: Aby to nebyly třeba. třeba 4 kilo. Ne, ne, ne
1: to, to si myslím, hmm. že, že je straš, takový extrém, který pak hrničí s tím zdravím a, a už to, že Luky je přes, přes 30, tak, tak si myslím, že ta dlohověkost jako priorita, to zdraví, to zdraví, si myslím, že jste řekla krásně, že by měla být jako náš cíl, než, než nějaký výkon.
0: Uváhy Lukáše Krpálka dnes ještě chvíli zůstaneme a to s jeho výživovým a kondičním poradcem Pavlem Provázkem na Radiožonálu Sport. Pavle, jak to teda vypadá s kvalifikací Lukáše Krpálka na ty očekávané letošní olympijské hry v Paříži?
1: Je to neustále otevřený a velice dobře asi rozehraný, protože loňský rok začal v kategorii do 100 kilogramů, kde se začínal portugalském, skončil třetí, pak došlo k malému zranění nebo k zranění v Paříži a chvilka pauzy následovalo mistrovství světa v, vlastně v květnu, kde šel opět stovku a tam skončil druhý, prohrál až ve finále. Takže myslím si, že velice dobře zapsaný v té stovce, kde se dlouho-dlouho neukázal. Byla to velká show pro všechny, že zase schodil do toho. No a pak nastalo hned ten nebo 14 dnů na to, odjel do Lince v plusce, kterou vyhrál. Takže opět velká. Kolik měl
0: kilo, když vyhrál?
1: Když vyhrál tu plusku, mm-hmm. tam si myslím, že měl hned další. Další tato měl kolem 111 kg. Takže
0: se dostal skoro o 11 kg
1: nahoru. 11 kg nahoru chtělo bylo takové lační a to přibrat, mm-hmm. takže to nebyl až takový problém, ale ti 11 kg tam přibral. No a potom, potom se rozhodovalo, aby měl aspoň jednu kategorii stoprocentně jistou, tak zůstal v plusce a ty body tam nazbíral. Hezky zakončil to třetím místem v Tokiu. A teď začíná nová, nová poslední takže plusko kolika. má
0: jistý, tam je kvalifikovaný. Zatím
1: to myslím, že ta pluska je jistá. Mm-hmm. Neviděl A jsem stovka posa... je ještě z Ta je z otazníkem, ta je na něm, jestli e, bude plnit dál, nebo jak se rozhodne. Hmm. To necháváme na něm.
0: No jak, jak reálná je ta jeho ambice jít na olympijské hry právě v těchto dvou kategoriích? Může jenom jedno. Může jenom,
1: jenom jednou. Nemůže jít obou, To Nemůže? prostě nedo, ale pravidla. Ale nebyl
0: to jeho, jeho myšlenka? To bylo cíl,
1: že je? si bude moc vybrat. Aha. Že si bude moc vybrat. Může tak se pozor. přihlásit do tý nebo do tý, ale může závodit pouze v jedné v jedné kategorii.
0: Jo, tak to jo, to jsem pochopila z rozhovoru, že by mohl ve dvou. Ne, 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 ne. Může splnit To se někde časově, nebo proč by nemohl?
1: E, tak jsou daný pravidla. Uh-huh. Jsou daný pravidla, oni někde, když jsme byli na závodech, tak mu říkali, ať si zkusí dát požadavek, že by závodil ve dvou, ale. Nějaká hmm, výjimka, ale je to, je to ta,
0: ale ta neexistuje. Tak
1: Tak, tak, ale to neexistuje. Každý, každá kategorie má svůj den, to znamená, že jeden den jde stovku a druhý den byšel plusku, ale bohužel to není. Dřív to existovalo, že existoval závodí ve svý kategorii a pak v open, ale to se zrušilo. Teď už každý může závodit pouze v jedné.
0: My jsme hodně zmiňovali kila, tak u Judisty a ještě u Chlapa to asi není úplně nevhodný, se baví o tom, kolik kdo váží. Ale pojďme k té kondiční stránce přípravy. Jak nastavit tu formu tak, aby ten člověk vlastně přibíral, ale nestrácel dynamiku, výbušnost, ale zároveň si udržoval tu sílu? Tak to je jako celkem moříšek, ne?
1: Je to, je to ale u nich je to výhoda, nebo u Lukáše je to ta výhoda, že to tělo už dokonale zná. A tohle nastalo v roce 2019 před mistrovstvím světa v Tokiu, které vyhrál právě v tý plusce poprvé. A tam cíl byl po sezóně 2018, kdy měl nějakých 108 kg, bylo to opravdu málo, tak se dělal cílený takový jako nabírací půlroční cyklus a nabral až na nějakých 119 kg a když odletěl pak na soustředění do Japonska, tak mi dával zpětnou vazbu, že to už není to pravý ořechový a sám si to pak poupravil někde na nějakých 115-116 kg, v čem se cítí dobře. Popisujete to dobře. Jsou momenty, kdy to tělo už potom si říká, že toho je moc, je to vlastně zátěž, protože to nejde jenom čistě v té svalovině, ale přibyla tam An. nějaká tatuková složka a samozřejmě je to i o tom, že se změní celkově styl toho juda, je to An. otázka i těch vatů, těžiště, všechno to může hrát jako takovýhle detaily, tak tam si to, to dopravoval.
0: Když si představím ty váhové kategorie, tak pro mě jako vlastně největší rozdíl by byl v tom, jestli na mě nastoupí teda menší nebo větší chlap. <laughs> Kdybych byla chlap. <laughs> a, a že jako vlastně se o mě opře nějaká síla. Hmm. Ale dá se to asi nahradit? Ne? Není to o tom, že prostě ten největší má největší sílu?
1: Není to tak, není to hmm. tak, je to, hmm. každý byl tam na Teo Rumun 180 který ho Lukáš dokázal
0: 180, unik, 180
1: kilovej, to už je ale sumo, ne? No, nebyl velký chlap přes dva metry, to byl <laughs> jeden z mála chlapů, kterým jsem koukal takhle nahoru do očí, <laughs> je to je já, já no, je to Rainer, kterého takhle koukám a je to, uh, byl to ten na teo. takže uh, určitě to není o tom jenom o té hmotnosti, ale hraje to, jsou to plusové body, protože každá ta hmota, s kterou musíte pohnout a, a tak hmm. je v Týžní, no, takže bere to, bere to to přesně sílu, čas, takže určitě jo.
0: Pavel, pro vás je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Rally Dakar, judo, plavání, to je velký rozptyl, jak už jsme se bavili. Je pro vás nějaký sport tabu? No
1: to netuším. Asi každý, který jsem nedělal. Tady tyhle mám načtený a, a určitě nejsem odborník na všechny sporty. To určitě ne. Ale, ale
0: nebál byste se.
1: Uh, asi bych se nebál, protože zkušeností z tohle širokého rozptylu, tak je to o té přípravě, kdy prostě určitě neřeknu, že to dokážu, ale začnu s tím sportovcem nějak spolupracovat. Začínám si ho načíst, udělám si nějaký přehled o tom. Samozřejmě je vůbec nejlepší si to všechno vyzkoušet a a udělat nějakou diagnostiku a pak pak začít pomalinku pracovat. Určitě bych se nebránil žádný takovýhle jako práci, ale říkám momentálně tyhle ty tři mě vytěžují natolik, že...
0: (laughs) To věřím. (laughs) Vy jste trenérem tedy plavkyně Petry Chodcové, teď už Petry Weber, a jedné z uh, nejúspěšnějších českých plavkyň, uh, olympioničky. Tak jak dlouho vlastně spolupra- spolupracujete?
1: Um, myslím si, že to bylo nějakých 17-18 let, určitě. Hmm. určitě přišla hmm. ke mně jako. jako Ona se teď leta.
0: objevuje zpátky v bazénu, uh, je to celkem čerstvý, bych řekla, pár let, a vrací se po dítěti. Hmm. Tak jelikož jsme rodili velmi podobně, ona teda předčasně a je i propagátorkou nebo spíš tak jako ambasadorkou nedoklubka a mluví o tom veřejně, že, že vlastně si i tímhle prošla. Tak jaká je to výzva pro to tělo sportovkyně se vrátit k vrcholovému sportu po dítěti?
1: No, my jsme to s tak jako víceméně ona přišla do, do jiného stavu v plné přípravě, mm-hmm. aniž jsme se tušili, tak se chystala na svět, myslím, že to bylo na svět, jsme se chystali. A tak jsme to nějak vzali, že to není žádný jiný stav, ale přirozený stav a byli jsme dohodlí, že jak to všechno proběhne, cvičila vlastně po celý tělotenství. E, jsme byli v kontaktu a udržovali to tělo v nějaký kondici, a potom jsme byli rozhodli, že pojedeme dál, že to zkusíme, že se na to těší a tak, jsme, co jsme řekli, to jsme dodrželi a je to strašně fajn, protože chodí s malou na tréninky, když zrovna není ve školce nebo něco a, a je to krásný. Ještě My jsme si
0: s Petrou v té době, kdy byla těhotná, vyměňovali občas zprávy přes sociální cítě. Ona dokonce měla v plánu vlastně porodit na začátku roku a v půlce odjet na Olympiádu do Tokia. Pak se teda změnil celý svět COVIDem a všechno se to trochu změnilo. Ale právě, že i jí se změnilo radikálně tohle načasování. Bylo to pro ní nebo pro vás překvapení, že to nešlo tak rychle?
1: Uh, myslím, to nebyl to...
0: vlastně přímý přechod, jako porodím tady nějaký miminko a já už zase začnu a, a vlastně za 6 měsíců půjdu na. Budu ready sportovat?
1: No, říkal jste to přesně. Hmm. Bylo to spojené s tím covidem. Tam nám to trošku rozbouralo, protože nemohli jsme úplně dělat to, co jsme chtěli. Museli jsme různě takhle, jako být pouze venku. A, a, takže to bylo komplikované a tím vlastně to, co jsme plánovali, že by se zkusila ta olimpiáda a tady tohle, tak to nevyšlo. Ale pak se to nějak přehodnotilo, že všechno špatný a něco dobrý a, a dali jsme si ty cíle menší a... Hmm. a ty nás drží, ale je to fajn.
0: V tenise je teď velký boom tenisových maminek a návratů po porodu. Ta úspěšnost je jako různá, v mých očích záleží trošičku i na věku, ty hráčky. Ale celkově bych řekla, že to chce prostě čas, že ženský tělo nějakou jako výhodu po projetí toho hormonálního cirkusu může vlastně i získat Uh, cítí, vidíte to v tom těle? Je to
1: tak, je, je, to, to, tak, tak? je, to, je to přesně takhle. Ono, to byl i ten vlastně takový jiný cíl, ale uh-huh. e, tím jsme byli mladým, postaveni před tou věc, ale určitě to hormonální nastavení ženského těla potom porodu je tak, že je schopná podávat daleko lepší výkony vydržet víc. A, a pokud se všechno sejde, i co se týká toho hlídání a všeho uh-huh. ostatního, tak si myslím, že, že to ženské tělo v letom období je prostě neskutečně dobře trénovatelné, a, a vše nahrává tomu, aby ty maximální výkony se mohly podat, takže hmm. tam si myslím, že to, že to není až tak jako úplně mimo. Jak mimo. dlouho
0: myslíte, že z těch nabuzených hormonů je schopná ta ženská čerpat?
1: Ono to záleží. Ve, po sportu. T- ve sportu. Myslím si, že, že pokud, pokud se kojí, což se doporučuje 6-9 měsíců, aby ta imunita toho dítě byla, byla dobrá, tak si myslím, že zhruba ten rok se dá velice dobře z toho vyjít. A, a, a co je teda jinak? Je to nastavení těch hormonů. Je tam potlačený mm-hmm. vlastně estrogen, což je vlastně ženský hormon, který, který vlastně dělá ženu ženou a ten, ten je podlačený a vlastně všechno to, že musí vyživovat to dítě, prostě ta zátěž, tak to tělo je naladěný na ten výkon. Mm-hmm. Celkově víc, prostě vydrží. víc vydrží. Prostě je to prostě postarat se o, ten, o, ten svůj, o toho svého potomka. Takže když
0: má hodného potomka, to... který nepotřebuje, aby tolik vydržela, <laughs> tak by mohla tu svůj energii směřovat do toho Určitě,
1: určitě nebo mít e, babičky, a nebo to v okolí, který to převezmou a, a ona, ona podává, podává prostě tady tenhle ten výkon, ale teď mám kolegyně právě z toho sportovní dítěte, která porodila, to byla třetí na mistrovství světa v, v klasickém lyžování a, a Teď jsme trávili zase celý týdny na horách a malý ho nakojí a jde odběhat svoji dávku v tréninku, malej, spokojený, pak si to vypije ty endorfině v tom líku a, a spí jak medvěd, takže ono to fakt jako hezky funguje. Určitě Já se to... začnu
0: běhat na ližích. U dětí dnes ještě zůstaneme a to konkrétně u sportovního dítěte s Pavlem Provázkem. Řekneme si o tomto projektu více na radiožurnálu Sport už za chvíli. Pavle, už jsme to dneska několikrát nakousli, tak popište mi projekt sportovní dítě.cz.
1: Nešťastná náhoda, nebo šťastná náhoda, už jsme to minule vzpomínali, vlastně můj syn, který mu je dnes nějakých 33 začal jako malý hrát hokej a já měl pocit, že ta jednostrannost od toho útlýho věku byl dítě vlastně nagána, a všichni chtěli být hokejky a tak já měl pocit, že to není úplně to pravý ořechový, tak jsem si vymyslel, že pro ně budu dělat kempy letní zimní a ono se to tak nějak pomaličku začalo nabalovat že místo dětí začaly pro jeho vrstevníky, pro jeho, vrstevníky hm. pro jeho tým, že o to začalo a pak se začaly rodiče zajímat, co se tam asi děje, že ty kluci chtějí znova na soustředění a znova. A pak začaly jít rodiče s dětma a pak se na fakultě ke mně přidal kolegyně, některá dělal právě ty batolata a tohle a vznikl tenhle ten projekt takovou jako náhodou, že jsme zjistili, že sice fajn, že ty děti dělají určitý sport, ale že jim chybí takový to, co jsme měli my, jako když jsme byli malí. To, mm-hmm. Ta všestranost, ta všestrannost, mm-hmm. že si vyzkoušejí opravdu od kotrmelců až přes nějaký ten úpol, přes lezení, skákání, běhání, prostě tak, aby to děcko prostě, mělo do 12 let si prostě vyzkoušet. fungovat
0: v přírodě. Tak, přesně <laughs> tak, je to spojení s
1: přírodou a, a...
0: To, je to teda pro děti, kteří se chtějí věnovat sportu profesionálně, nebo je to vlastně naopak pro úplně běžný hm, jakýkoliv děti od jakýhokoliv věku?
1: Řekl bych, že to úplně pro každý to dítě. Většinou hmm. jsou tam rodiče, kteří jsou sportovci a kteří vědějí, že ta všestrannost je důležitá a nechtějí nutit dítě do nějakého konkrétního sportu, tak opravdu jim dají ten, tu možnost toho výběru. Velký plus, co tam je, že v těch prvopočátcích, než nás ty děti si načtou a než nám začnou věřit a začnou jezdit sami, tak jezdí s rodičema, což je fajn. A děláme program přes den pro děti a odpoledne potom i pro rodiče, mm-hmm. aby jsme jim rozšířili možnosti anebo techniku v daném sportu, který si vyberou, ať jsou to právě třeba ty běžky. Teď hodně děláme skelpový výlety a v létě to ty kondiční tréninky v přírodě ať prostě konkrétně třeba v lese, kde se nachystají překážkový dráhy. A, takže něco, co běžně v tom městě nezažívají a to děcko si během té doby do těch 15 má možno vybrat, ale většinou už dřív si vyberou tu specializaci, ale zůstávají nám věrný hmm. aspoň dvakrát, třikrát do roka na nějaký ten kemp, který si vyberou, který je na něco zaměřený.
0: Když jste zmínil město, tak mě by zajímalo to porovnání dětí a rodičů, Uh, protože většinou za každým sportujícím dítětem je ten rodič, že jo, tak uh, z města a z vesnice, nebo z maloměsta, jestli je tam vlastně přirozenější třeba ten pohyb těch dětí z maloměsta, nebo naopak zase mají ve městě, ve velkoměstech, větší možnosti tudíž jako vlastně jsou tomu sportu blíž tak kde vidíte tam nějaký rozdíl
1: mm, myslím si že vůbec žádný mm. je to o tom o té rodině ta rodina mm. dneska stojí za vším dneska podle mě selhává hodně škola kdy, kdy prostě ten tělocvik a taková ta přenost prostě trošku zaniká nebo možná je to toho, toho málo tak mm. přesně tak no, ale
0: za nás to bylo taky málo
1: bylo málo ale více Teda mě... za nás
0: jako za mě no. <laughs> nevím za koho ale prostě mě.
1: <laughs> za nás 37, to bylo takový, tak, bylo za nás málo. to bylo takový že když někdo nešel do tělocviku. Nebo nešel na tělocvik, tak to byla ostuda pro něj, že, že nesportuje a měli jsme atletický to závody. A byla nejlepší
0: dvouhodinovka za týden. Přesně tak.
1: Těšili jsme se všichni na to a těšili jsme se na ty soutěže, které školy mezi sebou pořádali. Jak jsem možná minule jsme se o tom spolu bavili. Měl jsem hokejovou talentovanou mládež, 25 nejlepší hokej k 15 letech, 13-15. Na starosti, jsem se jich zeptal, co dělají v tělocvik, oni řekli, hrajeme florbal. Ale já říkám, hmm. lidi, je to úplně to samý. Ty kluci neuměli vyšplhat polaně, neuměli šplhat na tyči a víme, to úplně byla španělská vesnice, že Takže vidět, jak je to strašně, nebo bylo, teď nevím, ty bych lhal, teď jsem s nimi dlouho neděla, tak jak to vypadá, tak pro nás to byla taková přirozenost. Ale myslím si, že rozdíl mezi vesnicí a Prahou nebo velkým mm-hmm. městem není, že je to o té rodině. Opravdu, co ty rodiče poskytnou a kolik jsou ochotní věnovat času.
0: Tak teď jsem teda v roli rodiče a mám o ten projekt zájem. Tak vygooglím si sportovniditě.cz
1: dáte, vygooglíte, přesně tak, je tam vypsaných několik, několik vlastně kempů od zimních přes jarní až poletní, což si po myslím, že republice. po celé republice a v létě děláme dětskou flotilovou plavbu, kdy pronajmeme si plachetnice a plujeme v Chorvatsku mezi ostrovy a učíme děti potápět, slaňovat závodí na člunech, prostě vše, co je spolný s mořem a, a s teplem a velice oblíbená akce, takže je toho moc. Pak jsou v Harachově, pořádáme 14 dní kempu, kde si vyzkoušejí od atletiky přes lezení na skále, přes judo, až po vzpíhrání s dřevěnou tyčí nebo s lehkou olympijskou osou. Vlastně to, co, co je může bavit a co by je mohlo zaujmout a inspirovat pro to, aby si něco vybrali, tak to jim dáme tu možnost. No.
0: Mě to rozhodně inspirovalo, Pavle, díky moc, že jste dneska dorazil a nejenom vám, ale i posluchačům. Přeju krásný den.
1: Já moc krát děkuju za pozvání a bylo to příjemný, hezký den.
0: Milí posluchači na radiožurnálu Sport, jsme dnes povídali s Pavlem Provázkem a od mikrofonu se loučím i já, Andrá Sestiny Hlaváčková.